0: Hoy, como todos los miércoles, vamos a el quién es quién en las mentiras de la semana. Elizabeth García Vilchis nos va a informar. Y así comenzamos y luego preguntas.
1: a todas y todos. Vamos a presentar hoy tres noticias. La primera es, difunden carta falsa de la SEP del regreso a clases. Una vez más, el periódico El Universal publicó el 12 de agosto pasado información falsa. Se trata de una supuesta carta compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases. El Universal publicó una nota con el título, esta es la carta compromiso de la SEP para el regreso a clases presenciales, pero la carta es pirata, aunque se hizo pasar como un documento oficial. Aquí está la nota del Universal, la podemos ver en la pantalla, y la supuesta carta compromiso, obviamente falsa. La nota describe la supuesta carta en la que señala que los padres de familia deberán revisar todos los días al menor, eh, si el menor tiene síntomas relacionados con el COVID-19. A partir de esta nota se desató un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la seguridad sanitaria de los estudiantes menores de edad. Aquí vemos también en pantalla periodistas y medios que difundieron la noticia falsa Aquí hay un tuit de López Dóriga, eh, Denise Dresser, Azucena Oresti, el periódico Milenio. A pesar de que la CEP advirtió que la carta era falsa, ni el periódico, ni otros medios, ni comunicadores que la publicaron desmintieron o aclararon el asunto. Aunque otros medios publicaron otra carta que también resulta falsa, porque no es un documento oficial. Sobre este asunto, ya lo aclaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que no se pedirá ninguna carta responsiva a los padres de familia en el regreso a las clases presenciales. Que nadie se preocupe, dijo. El regreso a clases es voluntario, no es obligatorio. No se quiere, si no se quiere llevar a los niños, no se llevan, van a seguir habiendo clases por internet. Actualmente, hasta la UNICEF está de acuerdo en que es mejor que niñas y niños regresen a las clases presenciales, ya que las consecuencias del confinamiento son más dañinas para su salud que el riesgo de contagio por COVID-19. Hasta aquí la primera nota. La segunda tiene que ver con el diario Reforma. Que, eh, que publica un título amarillista sobre la saturación en hospitales infantiles. Ahí está la portada, en portada, publicado. El periódico Reforma publica en su primera plana de ayer, 17 de agosto, una nota con el título «Saturan por COVID hospitales infantiles». Reforma exagera información sobre nueve hospitales pediátricos y materno-infantiles para dar vuelo a una campaña desatada desde la semana pasada en medios de comunicación y redes sociales con el tema del supuesto riesgo que corren los niños con el regreso a clases y vemos a, medio, y, y vemos a medios de comunicación, comentaristas y supuestos especialistas exagerando los contagios de menores por COVID-19, así como las hospitalizaciones y defunciones. Aunque cualquier muerte nos duele y nos solidarizamos con las familias que han perdido un ser querido, precisamos que la situación de los menores respecto a la pandemia no es como la pintan hoy los medios de comunicación y opinadores. Si tomamos en cuenta la información del IMSS, la institución de salud más importante del país, podemos tener una mejor perspectiva del tema de 7605 hospitalizados que había el día de ayer en todo el país, solo hay 128 menores de 19 años, es decir, apenas el 1.6% de los hospitalizados. En el caso de la Ciudad de México, de donde se ha difundido más información, había 1019 hospitalizados en el IMSS, de los cuales apenas 17 personas son menores de 19 años, o sea, el 2%. Otro ejemplo es el Hospital Nacional de Pediatría. De 168 pacientes hospitalizados, apenas una tercera parte tiene COVID o sospecha de la enfermedad. Aquí vemos el cuadro del IMSS eh, donde nos muestra que apenas el 2% de, lo, el 2 de los hospitalizados son menores de 18 años. Eh, vemos ahí la, en la gráfica del pastel eh, de Pastel que el 58% de los hospitalizados, esta gráfica es de ayer, eh, tiene mayor a 50 años, 58%. Tre de la edad, de, de rango de edad de 31 a 50, el 33% de los hospitalizados. De 19 a 30 años, el 7%. Y solo el 2% son menores a 19 años. Es importante destacar que se trata de una verdadera campaña por causar miedo entre la población sobre el asunto del aumento sin control de los contagios de niños y niñas y dar la impresión de que se están saturando los hospitales infantiles por el COVID-19, lo cual no es verdad, es falso. La semana pasada comenzó a difundirse información y desinformación sobre los contagios de COVID en menores. El miércoles 11 de agosto, el periodista Ciro Gómez Leiva, en su programa de Radio Fórmula, divulgó que el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, estaba al 100% de su capacidad, lo cual fue desmentido por el hospital y por la Secretaría de Salud, pero de poco sirvió, porque esa noticia comenzaba a difundirse en, med en medios de comunicación y en redes sociales. Aquí vemos el tweet de eh, Ciro Gómez Leiva. Y varias notas que hicieron ecos de esta información falsa. Está el hospital, eh, bueno, está Televisa, Infobae y Vanguardia MX. Eh, también queremos hacer la aclaración: el hospital ese día, 11 de agosto, tenía el 70% de las camas ocupadas eh, solamente de COVID, que eran 18 de 26 camas. En la última nota dice, medios toman unos datos y omiten otros para concluir que aumentó en 12% la población sin servicios de salud. Bueno, aquí las notas, entre los que se encuentran Joaquín López Dóriga, Expansión Política, El Financiero, El Heraldo Animal Político, entre otros. Tomando en cuenta los datos del Coneval... Los medios difundieron que 35 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud y que esa situación había aumentado 12% entre 2018 y 2020. Todo eso no es verdad. 99% de los mexicanos que demandaron un servicio de salud fueron atendidos según los mismos datos de Coneval. Hoy el derecho a la salud es universal y cualquier mexicano tiene derecho a ello. Antes, existía el Seguro Popular, pero no era para todos y tenía que pagarse una cuota. Hoy la atención y los medicamentos son gratuitos para todas y todos los mexicanos que la soliciten. Pero aclaramos, el Coneval hizo dos preguntas sobre salud en una encuesta sobre pobreza multidimensional. Una pregunta sobre acceso a la salud. Ahí el Coneval registró que las personas sin acceso a la salud habían aumentado 12 Esto es porque muchos desconocen que tienen derecho a cualquier servicio público de salud si lo solicitan, pero al no contar con una credencial o un seguro por escrito, respondieron que no tenían acceso a servicio de salud. El Insabi... Es una institución creada apenas hace ocho meses para promover el acceso universal y gratuito a los servicios de salud para la población sin seguridad social. Además de que en seis estados no han aceptado el Insabi, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, lo que explica la falta de conocimiento de muchas personas sobre su derecho a los servicios públicos de salud. Pero hay otra pregunta que registra el Coneval sobre el acceso a los servicios de salud que es más relevante. Durante 2020, en plena pandemia, 47.9% de la población nacional, es decir, 60.7 millones, de personas refirió a haber tenido algún dolor, malestar, enfermedad o accidente, de los cuales 41.7 millones buscaron que los atendieran en un servicio de salud y fueron efectivamente atendidos el 99.5%, es decir, 41.5 millones. En síntesis, uno de cada tres mexicanos recibió atención en un servicio público de salud cifra que debe entenderse por la situación de emergencia sanitaria en 2020, donde los servicios públicos asumieron el mayor peso en la respuesta a la COVID-19, en el que se redujo la movilidad de la población e incrementó su temor al riesgo de contagiarse en las clínicas u hospitales. La difusión de esta noticia tendenciosa tuvo un eco en medios impresos de radio y televisión, y también, y nadie, o casi nadie, informó del dato del 99% de las personas que solicitaron un servicio de salud lo habían obtenido. Incluso el director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, en su programa de radio dijo que lo único que se hizo en este gobierno es quitarle el derecho a la salud de los más pobres. Pero a propósito de él, queremos compartir este tuit que fue citado ayer por el presidente de la República... Se trata de una síntesis de lo cual, de lo que a su leer entender es la cuarta transformación. Saque usted sus conclusiones. Aquí el tuit. Leer por adoctrinamiento, comer frijoles, poseer un solo par de zapatos. La receta de la 4T para ser feliz. Válgame. Y agrega en otro tuit. Ah, y no aspirar a nada. Que no exagere. Solo queremos transformar México. Es cuanto,
0: presidente. Vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La compañera va ya, pues, la segunda vuelta.
2: Buenos días, presidente. cinco Juárez de Cilínea MX eh, se han comunicado con el medio extrabajadores del ferrocarril del istmo de Tehuantepec, específicamente aquellos que trabajan en el eh, tramo Palenque Mérida. Ellos fueron liquidados cuando comenzó eh, esta construcción del tren Maya. Están preocupados porque no saben si ahora que inicie funciones el tren Maya van a volver a ser eh, contratados para trabajar. Ahí eh, están, eh, son al menos 200 trabajadores sindicalizados de confianza entre talleristas y personas de mantenimiento que eh, esto les preocupa, ¿no? Saber eh, su postura al respecto y también. Eh, mi otra pregunta. Ayer hubo críticas de algunos simpatizantes suyos por la designación de Brenda Lozano por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España, ya que la acusan de haber emitido críticas, burlas y faltas de respeto hacia usted hasta hace algunos meses. Y bueno, pues ahora va a ser el gobierno y su gobierno y a usted al que va a representar ahí en España.
0: Bueno, este. Este, sobre lo primero, hay muchas posibilidades de empleo en toda la ruta del Tren Maya. Es cosa de ver con quienes están construyendo, van a operar el Tren Maya y también se va a rehabilitar la vía de Palenque a Cuatacualcos, se está construyendo la nueva vía de Coatzacoalcos a Salina Cruz, se va a rehabilitar la línea de Ixtepec hasta Tapachula, hasta la frontera con Guatemala. Hay mucho trabajo y seguramente se van a requerir eh, trabajadores, operadores, ¿no? maquinistas. Eh, en los dos casos cuando ya esté en operación el Tren Maya y el del Istmo, eh, van a haber empresas para administrarnos, todo el sistema. En el caso del de Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, de Palenque, el de la Ciudad de México, el de Chetumal, es una empresa que va a estar manejada por la Secretaría de la Defensa. Y en el caso del istmo, los puertos, Minatitlán, digo perdón, Coachacualcos, este, Salina Cruz, y los ramales del de istmo hacia de Guatemala, hacia la frontera, y de Coatzacoalcos a Palenque, los 10 parques industriales, todo manejado por una empresa en la que va a ser socio mayoritaria la Secretaría, va a ser socio mayoritario la Secretaría de Marina y van a ser socios también los gobiernos estatales de Chiapas, de Tabasco de eh, Veracruz, de Oaxaca, este, eh, va a ser la Secretaría de Marina y estos cuatro estados, los dueños.
2: Pueden tener la tranquilidad de estos trabajadores, sí, que volverán sí, porque a ser
0: se están creando empleos como nunca eh, en estas obras. Yo calculo que en un año más se van a estar este, creando en el Tren Maya y en el Istmo alrededor de 300.000 empleos. Son obras muy importantes. Ya este, el sureste eh, ha sido tomado en cuenta, se abandonó por mucho tiempo. Y fíjense, que el sureste financió en todo el periodo neoliberal el desarrollo del país, porque el presupuesto público durante mucho tiempo se integraba de los ingresos Petroleros. Hasta llegó a, a ser del 40% del presupuesto nacional. 40% provenía de ingresos petroleros. Y se le sacó toda esa riqueza al sureste, a Chiapas, a Veracruz, a Tabasco, a Campeche. Y no se le devolvió nada, quedó en abandono. Lo único que creció en el sureste fue Cancún, el turismo, pero Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, en el abandono lo mismo que Guerrero, Puebla, sobre todo los municipios y los estados más pobres de México. Fue muy injusto todo lo que sucedió. Entonces, ahora le estamos devolviendo al sureste algo de lo que por justicia les corresponde, sin abandonar el centro, sin abandonar el norte, pero buscar, porque estaba así, Aquí crecimiento. Y aquí decrecimiento. En el sur, sureste. Y ahora lo que queremos o Mejor dicho, que, que suba el sur y sureste. Y es lo que está pasando. Eh, acerca de lo otro, pues este, no tengo nada que comentar. Es muy difícil encontrar eh, en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo. Yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el porfiriato. Porfirio Díaz dominó de finales de 1876 a mediados de 1911, 34 años, pero el neoliberalismo se impuso Haciendo la cuenta por 36 años.
2: ¿A usted le informaron de esta designación?
1: No, no, hizo? no,
0: no, 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 pero está cundido este, el país, o sea, de este pensamiento conservador, neoliberal, porque imagínense si nada más habían dos grupos que dominaban en el mundo de las letras. Lo hemos dicho aquí, el de Krause y el de Aguilar Camín, y al final políticamente son lo mismo. Es como dos partidos que no quiero, perdón, no puedo ya mencionar, este, aparentaban ser distintos, ¿no? ¿o ves como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la pepsi Estén. Entonces, esos dos grupos monopolizaron. Pero se metieron en la academia, todo, hasta los centros públicos este, de enseñanza, se metieron a la UNAM, o sea, hay ese pensamiento dominante o sea, no que le... no estaba cuando yo estudié, ¿eh?
2: no le interesa, este,
0: no le... sobre todo en la ciencia social,
2: presidente. Que, que se haya eh, bueno haya hecho críticas a su gobierno, que se no, haya no. incluso burlado eh, de,
0: es que este eh, desgraciadamente eh, tenían predominio de todo en hacienda, en agricultura, en economía ya, en relaciones exteriores. No una vez este, en una celebración de independencia hubo un embajador que eh, gritó, viva Iturbide, Entonces, está eh, lleno, hay que ir poco a poco, este, sin excluir, dándole oportunidad, sobre todo a los jóvenes que este, no están tan influenciados por el pensamiento conservador, porque no solo, con todo respeto, era el Itam y el tecnológico de Monterrey. Era, ¿cómo se llama este organismo público? El Cide, que era lo era lo mismo. Yo entiendo, bueno, pues, que exista una escuela como el Itam. Pues está bien impulsada por el sector privado para formar sus cuadros, pero que el Estado también esté financiando a una institución con esos mismos propósitos como es el CIDE o que ACIT esté al servicio de las empresas, que su presupuesto se destine a financiar investigación de las empresas y no hacer investigaciones en beneficio de la gente de que haya vacunas para el COVID como ahora, ¿sí? que se busquen eh, sustancias no contaminantes eh, o naturales, para no utilizar químicos en la fertilización, en el combate de las plagas, que no haya herbicidas que causen daño a la salud, todas esas investigaciones, que se fortalezca de nuevo el Instituto Mexicano del Petróleo para no tener que depender de tecnología del de extranjero. Pero el Instituto Mexicano de Petróleo se abandonó, era de lo mejor que había en el mundo. Iban dos ingenieros petroleros, investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo a otros países. En los últimos tiempos se tenía que comprar tecnología del extranjero. Al mismo, en, eh, en los mismos años en que se le entregaba y se le entregaba dinero a Conacid para que lo transfiriera a empresas particulares. Entonces pues todo eso ha cambiado. Entonces se formó mucha gente así. Y yo entiendo, pues es como cuando se derrumbó la Unión Soviética. Todos los que se habían formado. Eh, con esa concepción con esa ideología pues se sintieron este, abandonados como que cayeron en el vacío se quedaron colgados de la brocha pues es ahora lo mismo imagínense le están diciendo a los jóvenes, los están formando para hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y de que si hay una crisis, la receta es darle a los de arriba, porque así si les va bien a los de arriba, algo les va a llegar a los de abajo y que el Estado no debe de intervenir que incluso debe diluirse y solo utilizarse para eh, reprimir, y que todo lo tiene que resolver el mercado, y que la constitución y las leyes deben de estar al servicio de los particulares, que ya no hay interés público, que ya no existe el derecho constitucional o el laboral o el agrario, que eso es anacrónico, lo forman así. Lo importante es el derecho mercantil, fiscal. Eh, todo lo que tiene que ver con el libre mercado, entonces nosotros decimos, a ver, vamos a regresar este, con las condiciones actuales a que se atienda a la gente, a que se apoye a la gente que no se apoye nada más a los de arriba, que se apoye a los de abajo, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, Ciro y Pascal, ¿por qué están en contra? Porque trabajan en una empresa que este, maneja hospitales privados entre otros negocios. Entonces, pues es normal que estén en contra de nosotros, que estamos planteando que la salud sea un derecho para todos, atención médica, medicamentos gratuitos, porque el modelo era a privatizar todo la salud la educación la seguridad social bueno, hasta las cárceles las privatizaron entonces si esa formación se mantuvo durante mucho tiempo pues siempre genera este desconciertos cuando decimos pues ya no va a ser así eh, y por eso hay estas este, falsedades además está lloviendo de el Reforma, pero no la nota de... Para, a ver si no pones el periódico. Porque no solo es la nota de... La de Ciro, la cualquier día. Pero de, esta es donde está Ciro. Eso. Mire, ¿esto de cuándo es? De ayer. Esta es la nota que escogiéramos. Pero yo veo las ocho columnas. ¿Está igual? ¿Hay cariño o no hay cariño? Nos quieren, ¿verdad? Nos dedican todo. Pues se imagina, yo soy de Tabasco. Conozco el triunfo desde hace como, no voy a decir tanto, pero como hace 50 años. No, sí. El trufo es Balancán, está en los límites de Tabasco, Campeche y muy cerca de Guatemala. Allí, en los años 70, inició un plan que se llamó el Plan Balancán. Como no había mucha gente, como sucedía en el sureste y en otras partes, mucha tierra y poca gente, se eh, impulsó un plan de colonización. Entonces, ahí en el Plan Balancán hay, recuerdo un ejido que se llama Patingán, fueron de Michoacán. Esto se sucedió en esta región de Tabasco y también en Campeche, hay colonos de Veracruz, de Michoacán, de Jalisco, de Guerrero, Chiapas, eh, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, los años 70. Entonces, se empezó ahí con el plan Balancán. Hace pues, 40 años se abandonó cuando la política neoliberal se abandonó por completo, el plan. Recuerdo que iba yo a las comunidades del plan, porque conozco todos los pueblos, Tengo muchas anécdotas de un personaje que sabía cómo llamar al tigre eh, al jaguar y Ahora eh, se está apoyando como nunca. Ah, les decía que cuando visitaba yo las comunidades empezaban a este, emigrar centroamericanos y los veían pasar los pobladores campesinos, ejidatarios, del plan Balancán. Pero nada más pasaba de Guatemala. Como se abandonó el plan, luego ellos hicieron lo mismo. Y se quedó sin gente el plan. Muchos se fueron. Este, abandonaron las tierras. Entonces, ahora estamos apoyando como no se hacía en mucho tiempo. Ahí hay miles de sembradores. Ahí tenemos viveros de la Secretaría de Defensa y se están sembrando Plantas, eh, árboles, frutales, maderables, eh, tienen trabajo miles de campesinos, sembradores. Nada más que no traigo el dato, pero a lo mejor este, nos pueden mandar el dato de cuántos sembradores hay en Balancán. Y por ahí, precisamente en el triunfo, pasaba el tren del sureste. También con los neoliberales se privatizó el ferrocarril, todo. O se abandonó. Esto fue con Cedillo, ¿se acuerdan? Esto también ayuda para los jóvenes. Entonces dejó de haber trenes de pasajeros en el país. Ya no hay trenes de pasajeros. Solo el Chepe, que es turístico. Eh, porque se podía uno ir desde aquí hasta Mérida en tren yo lo he dicho me iba a Palenque en tren que buena vista tomábamos el tren a las ocho de la noche y a las ocho de la noche del día siguiente estaba ya en Palenque, 24 horas. Servicio pues barato, este, ya me tocó. Entonces, eh, por suerte el Tren del Sureste y el del Istmo no lo privatizaron, porque ni siquiera para eso les interesaba el sureste, ni siquiera para robar les importaba. Me dio un gusto cuando me enteré que no habían privatizado, que estaba todavía... Como bien público, el tren o el ferrocarril del Istmo y el del sureste. Claro, ya abandonados, ya solo como trenes de carga y ya no funcionando, completamente en el abandono. Porque dos grandes empresas extranjeras son las que ahora. Eh, dominan todos los ferrocarriles. Estamos hablando de concesiones de más de 20 mil kilómetros. Cuando yo termine el gobierno voy a tener la dicha, sí, desde luego lo decide el pueblo, que yo continúe después de la revocación del mandato, de que voy a entregar como dos mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros modernos. Pero bueno, regresando, esta es una estación, 20 mil sembradores en Balancán. A lo mejor lo dice ahí el Reforma, ¿eh? Entonces, ahora se está modernizando la vía, se está haciendo el Tren Maya. Ahí, en el Triunfo, va a haber una estación y eso le va a dar vida de nuevo al Triunfo, porque ahí cerca hay muchas zonas arqueológicas mayas. Hay una zona arqueológica cerca que se acaba de descubrir, que tiene una extensión de muchos kilómetros de lo más importante desde el punto de vista arqueológico, de los nuevos descubrimientos. Salió hasta en una revista internacional, esta zona cerca del triunfo. Y por ahí, no muy lejos, hacia Candelaria, está una zona arqueológica que se llama El Tigre, Maya, también muy importante. Entonces, eso es el triunfo. Ah, adelante del triunfo, los que están construyendo el tramo ese tramo lo tiene una empresa que se llama Motangil, asociada con una empresa china. El tramo va, es el tramo uno, de Palenque a Escárcega. Son como 210 kilómetros, 220 kilómetros. Entonces, eh, necesitan eh, pues tener eh, rieles eh, durmientes, ¿sí? porque se está haciendo el terraplén, eh, luego es el balasto, que es una piedra especial, que no hay en el sureste, en esa zona, que se va a llevar ya se está, desde los Súxala, donde hay bancos, para darle fortaleza. Eh, y luego eh, el durmiente y luego el riel. Entonces, se puso una fábrica de durmientes ahí, que le da trabajo también a la gente de una empresa china pues ese es el gran descubrimiento del reformo que hay una empresa este, china haciendo durmientes para el tren esa es la nota ay que me comprometí a hacer el camino y no se ha hecho bueno, informo que se le transfirieron los recursos al gobierno de Tabasco ya terminó un tramo y está en proceso de construcción el resto para este informar bien pero podría yo aquí explicar no, a detalle todo sin embargo baste con ver La información principal, este, ¿cuándo habían visto que un reportero de El Reforma fuese hasta eh, los límites con Guatemala a hacer un reportaje? Nunca, no hacen estos reportajes, pero ahora es donde reciben alguna información… Y lo estoy eh, comentando sí. para eh, que los del Triunfo y los de Balancán pues, este, lo sepan, porque los del Triunfo y los de Balancán pues, están contentos con la obra del tren y también con el Sembrando Vida. Nada más que los que no están contentos son los eh, el reforma. Entonces eh, la otra, ¿este es de cuándo? ¿De ah, de hoy. Miren, sí, la carretera prometida es esta de Balancán que ya dije que se avanzó y que se sigue trabajando. Y los otros 12 días aumenta la confusión por clases. A 12 días. Pues no hay ninguna confusión. Es toda una campaña de desprestigio, de infundir miedo. Pero no es porque les importe la salud de los niños. Recuerdo a Claudio X. González que decía qué barbaridad los niños, se quedan sin clases los niños de Oaxaca, como si le importaran mucho los niños. No, estaba en contra pues, de la CENTE y a favor de la privatización de la educación. Ahora es lo mismo, como si les importaban los niños. No, están en contra de nosotros. Eso es todo. Mañana, por cierto, para que no haya confusión, este, van a estar aquí de gobernación, que hicieron un estudio de la UNICEF, y de la SEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela. Fundado este con pruebas, con argumentos, porque todo esto eh, no tiene ninguna fundamentación, nada. Ya ven este, lo que hablan de eh, cuántos niños contagiados, y, este, sí, eh, todo en exceso. Y claro que sí hay mucha gente, que yo les ofrezco disculpas, a un sector de la clase media les ofrezco disculpas por decir de que este se dejan manipular que no se molesten conmigo que despierten. Qué de sabios cambiar de opinión, es no, 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 no es dogmático, no hay argumento, todo es eh, pasional. Aunque sea irracional, es sí, pero no. Entonces, pues son los clientes del Reformo, y podría yo decirles: pues sigan su camino, ahí la llevan, van bien pero pues tengo la obligación también de informar en una de esas. Este, Cambian de parecer, porque el hombre la mujer es producto de circunstancias. Y hay que entender, imagínense, un sometimiento de 36 años No es poca cosa, acuérdense lo que decía Goebbels, el jefe de la propaganda de Hitler, una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad, pero desde antes lo usaban los conservadores. Aquí en México, Lucas Alamán, esa carta a la que hago referencia, que es una joya, en donde le dice a Santana que estaba en el exilio después de la gran tragedia, luego de que nos habían quitado la mitad del territorio, después del gran zarpazo, que Santana se tiene que ir al exilio, Lucas Alamán, el ideólogo principal del conservadurismo, le escribe y le dice regrese no se preocupe nosotros manejamos la opinión general porque nosotros tenemos el control de los principales periódicos de la capital y de las ciudades del país, pero estamos hablando de 1853-54, mediados del siglo XIX, y en efecto traen los conservadores de nuevo a Santana y ya fue el desastre ¿ya? completo y lo traen y desde que llega a Veracruz hasta su traslado a la Ciudad de México, en todo el camino después de todo lo que había hecho ya para entonces había estado diez veces como presidente fue en total once veces presidente de México pero en todo el trayecto aplaudiéndole la gente porque la manipulación era completa total si sí, este aquí en la ciudad que es donde la gente está más informada más avispada, pero también como aquí es donde se da el bombardeo más grande, aquí están todos los medios, todos. Ya hablamos de que no hay medios nacionales, son de aquí. Ni modo que el Excelsior lo, lo lean en Yucatán o en Chihuahua. O el Universal, o el Reforma. No, es aquí. Y las estaciones de radio que hay aquí, pues son este, numerosas, más que en cualquier otra parte. Y aquí es dale y dale y dale, día y noche, día y noche. Pues sí, confunden, aturden, obnubilan una Entonces, sí, es importante esta sección, muy importante, porque hay que enfrentar esta pandemia. para que se tome conciencia y este, hay quienes pues vivían de la corrupción pues esos aunque no nos guste tienen un motivo para defender el régimen corrupto pero el que no vivía de la corrupción, ¿cómo va a estar pidiendo que regresen los corruptos? No, 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 ya, ya con eso.
3: Buenos días, presidente, buenos días. Eh, ahorita que toque usted el tema de apoyar a los más pobres, de apoyar a los trabajadores, quisiera actualizarle una, una información del caso que, que conocemos y que incluso usted ha citado que, que ya se resolvió y que no es así. El pasado 6 de julio se firmó en la Secretaría de Gobernación eh, un acuerdo para lo de la mina de Cosalá, la mina San Rafael. Estuvo la Secretaría de Gobernación, eh, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de eh, Economía, los accionistas, el embajador de Canadá, eh, los representantes de los trabajadores, el senador Gómez Urrutia. Pero ya se terminó la inspección que hizo la Secretaría del Trabajo, aquí tengo el documento, se lo comparto, eh, pero la mina sigue cerrada. Eh, los trabajadores eh, mineros, las trabajadoras mineras, que hay muchas te piden nuevamente ayuda, las que te el trabajo, hace las observaciones, ahí eh, anota, asienta que no hay condiciones de seguridad para realizar labores de limpieza. Las trabajadoras tienen que recolectar el agua de las goteras para limpiar los, eh, los pisos, para este, limpiar los baños, todo eso. Las condiciones son eh, muy, muy, muy lamentables. Los empresarios canadienses insisten en que el movimiento eh, fue ilegal, pese a que se llevó todo un proceso que ya se ha expuesto aquí, que usted lo conoce muy bien, y dicen que ellos se tienen que imponer, que van a hacer lo que ellos quieren. No quieren pagar salarios caídos, daños. Eh, se están dando el lujo de meter a 92 trabajadores y un nuevo sindicato, eh, Blanco Obvio, ilegal porque hay un recuento y se ganó, usted lo ha citado incluso, pero está encabezado por Carlos Pavón, de la CTM, por Javier Villarreal, que son los mismos que están allá en Cananea y que le piden apoyo, pero eh, allá cooperan o acá no cooperan, seguramente van a hacer lo mismo y los trabajadores mineros lo quieren alertar. Los accionistas, Darren Blasuti, que estuvo en la Secretaría de Gobernación también que firmó y Pierre Lasson aseguran que ellos son los que mandan en la zona, que son los que mandan en, en Cozalá en todo este Sinaloa y que ellos se van a imponer por encima de lo que decidan las leyes en México o lo que establecen las leyes en México no, pues, eh, de
0: esto, Eso sí calienta
3: <risa> Otra vez ¿verdad? De esto los trabajadores obvio pidieron ya el apoyo a los este, Steel Walkers, a esta asociación importantísima en en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Incluso ya les contestaron eh, que los van a apoyar nuevamente y van a empezar a hacer una serie de movilizaciones en, en Washington, en Estados Unidos, en Canadá, para este, que se respete la voluntad de los trabajadores en México, que además está apoyada en la ley. Esa es la, la parte que le quieren comunicar, ¿no? porque ellos aseguran que, que no se vale, que pues, de, usted a veces ha dicho ya se resolvió el caso, ya abrieron esto y realmente no, no está abierta la mina. Dice, no queremos que el señor presidente no tenga esta, esta información. sí Esa es el, la actualización, entonces le plantearía dos cosas más, señor presidente. Vamos
0: a seguir con esto, vamos a seguir. Pero mire, son polvos de aquellos lodos. Es el mismo pleito de el señor Pavón con el señor Napoleón. ya o sea, para que los que nos están escuchando y por respeto a ellos se tenga toda la información, porque hay que ser lo más objetivo posible. Este, Cuando se expulsó a Napoleón Gómez Urrutia, se le mandó al exilio, los que lo expulsaron este, apoyaron a eh, otro dirigente, a este señor Pavón, que había estado antes con Napoleón. O sea, esa es la historia en general. Entonces, Regresa Napoleón, este, tiene el sindicato que le corresponde, o sea, porque así lo deciden los trabajadores, y existe el otro sindicato que se creó o se alentó cuando la salida de Napoleón. Entonces, hay estas dos organizaciones que se están enfrentando por, eh, se le llama en el derecho laboral, eh, la titularidad de los contratos, sí. Sí. Eh, en esta mina o en otra o en otra. Entonces, yo les pido que todos ayuden y que no es un asunto maniqueo de buenos y malos, sino que todos ayudemos, que ya hay una etapa nueva. Lo mismo los empresarios. Sí. Y vamos a seguir insistiendo, vamos a que continúe la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, este, conciliando, buscando acuerdos para que no se afecte a los trabajadores, porque ellos son los afectados, no los líderes. No los empresarios, no el gobierno, los trabajadores, pero de manera eh, sincera, no es como acabo de decir, hay los niños. ¿no? no, 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 sí, este, auténticamente se afecta a los trabajadores y se afecta también al comercio en Cozalá, en toda la región nada más porque los señores de arriba de la cúpula no se ponen de acuerdo o no quieren este eh, respetar la ley entonces vamos de nuevo a pedirle a la secretaria a la secretaria de gobernación a la secretaria del trabajo ya, y es más, este, que vengan aquí y que expliquen quién es el que no quiere este, aceptar eh, la resolución legal y aquí vamos a, este, a llamar a quien no este, esté ayudando. ¿A que cambie de parecer? si ¿Sí les parece? Perfecto.
3: Sí. Este, perdón por no presentarme, Urbana Barrera del diario Haciones, señor presidente. Eh, otros dos temas, muy rápidos, que tienen que ver con concentración y privilegios. Uno es el de la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación. Eh, Esta opera con un permiso que le dio la entonces SECOFI desde hace 26 años, ahí son muchos los casos que… Que seguramente usted está revisando a lo largo de todo este proceso, que es la, la única que da servicio para eh, revisar acreditaciones de quienes necesitan certificaciones de normas en México. Eh, aunque es particular, pero el financiamiento pues es de, proviene del gobierno. Eh, desde hace 26 años, este, está dirigida por Maribel López Martínez, pero no han desarrollado toda la la infraestructura que se necesita en, en el país y, y la asociación, obvio, al no este, desarrollar toda esa infraestructura, pues hay muchos productos que no se certifican y, y mucha gente está en riesgo en, en el país. Los participantes en el sector pues, le, le piden que este, eh, una, se haga una revisión y que se vea todo este, este problema en esta asociación ese es el, y la otra, el otro punto en eh, una investigación que hicimos eh, hace, hace unos días, hace unas semanas se designó a Oscar Moreno Villatoro como administrador central de control y seguridad institucional en el SAP pareciera este, que no ocurre nada pero este servidor público, este funcionario está ligado a Genaro García Luna a Ramón Eduardo Pequeño García y formó parte de los 20 eh, investigados por la asignación de contratos para reclusorios, de los es que usted también ha, ha manejado, también este, pues le piden que, que se haga una revisión por ahí a ver qué, qué está ocurriendo, señor presidente.
0: Muy bien. Sí, pues lo primero es lo de, lo de la norma, que lo vea la Secretaría de Economía, y lo otro del SAT que se haga la investigación y si el señor participó claro. con García Luna pues no debe de estar ahí perfecto sí, sí porque
3: como usted decía no el, eh, que el elefante todavía no camino, camina camina sí, muy lento sí. que se le están metiendo no por y ahí. es
0: que eh, nos tienen que ayudar todos denunciando hay que denunciar perfecto. este porque eh, fue mucho tiempo de corrupción, mucho tiempo. Entonces limpiar cuesta. Hemos avanzado muchísimo. ¿eh? Ya. Miren, pañuelito blanco. Ya no hay corrupción arriba. Ajá. Les voy a decir algo que comento en un mensaje que va a salir ahora, este, porque viene el informe y por ley nos permiten eh, transmitir mensajes una semana antes y una semana después. Así es, ¿verdad? Sí, así es, días. Todavía no tienen terminado ese de… ¿Lo tienes? El de en este palacio ya no hay ladrones. A ver, ¿lo puedes poner? Eh, todavía está este preparándose, pero este vienen estos mensajes porque tenemos que informar el día primero de septiembre en una de esas entonces los los grabé hace como tres, cuatro días cinco días, ¿no? se van a pasar, van a, pasar? Sí. a ver si está pero eso es importante puede ser que queden ahí estos este corruptos, conservadores, hipócritas, pero ya se va limpiando, sobre todo la corrupción, que era lo que más dañaba. Muchísimo, muchísimo. Por eso es las molestias porque eran los privilegiados estaba tomado el gobierno lo tenían secuestrado era un secuestro el gobierno que debía atender a todos y servir a todos estaba solo al servicio de una minoría, rapaz. Es copia, es copia de trabajo, pero da la idea. Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones. Hechos, no palabras.
2: Tercer informe. Gobierno de México.
0: Los Bueno. Este, vamos. ¿Qué tal
4: presidente? Buen día, Carlos Guzmán, de Aba noticias. Por principio de cuentas, ahorita que mencionaba lo que van a presentar mañana, eh, sí sería importante Bueno, a manera de sugerencia, respetuosa, claro Que invitaría a Nacheli Ramírez Nacheli Ramírez es la, la person de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Ella sacó dos estudios Bueno, la instancia Infancias Encerradas Que habla justamente de este tema De lo del, cómo afecta psicológicamente A los chicos, y el otro que se llama Camino de la Escuela, sería importante Si lo considera usted, que invitara Mañana a Nacheli. es muy importante El estudio que tienen ellos Y hasta que UNICEF dijo que las, que las escuelas no están cerradas, la gente hizo caso. Yo le pediría, bueno, de, de inicio, y este, lo comentaba ayer lo del tema de la carta, a muchos como papás nos parece que se haya quitado la carta por el tema de que muchos papitos ocupan las escuelas como guarderías, hay que ser francos, pero sí sería importante que usted dijera a nivel nacional, ya ayer Puebla y Jalisco tomaron el tema de que la carta responsiva no es obligatoria, pero eso sería importante que usted lo mencionara desde aquí, desde esta conferencia de medios. Y la segunda, que me parece algo muy grave, es un tema muy importante, pero es un tema sanitario. Ayer el presentador de televisión en la noche… Presentador, le digo porque no es periodista, un periodista reportea, está a ras de piso, cuestiona. Eh, Ciro Gómez Leiva, eh, a eso de las once y media de la noche, seguramente ahí la señorita de las redes sociales tiene el tweet, publicaba algo muy grave que los vacunados en Estados Unidos por primera vez se pueden vacunar por segunda ocasión aquí en México. No sé si lo puedan desmentir. Según lo que yo recuerdo de las conferencias expertinas, no hay ese protocolo aquí. Él dice que sí. Ese sería el primer planteamiento, señor presidente.
0: Bueno, este, vamos a invitar a la especialista. Ana Sí, de Derechos Humanos. Sí. Mañana. Sí, es de aquí,
4: de la Ciudad de México,
0: es la presidenta. Sí, le invitamos también. Y este el llamado es que no hay carta este, eh, con responsabilidad este, de los padres la responsabilidad es de todos y principalmente del gobierno de el titular del Ejecutivo, del presidente. Y si yo estoy eh, haciendo el llamado para que se regrese a clases, es porque considero que no hay riesgos o que son menores y que nos afecta mucho el tener a los niños, a los adolescentes encerrados, solo viendo el Nintendo, o encerrados aunque no tengan el Nintendo. Es fundamental el que se socialice eh, la comunicación entre los niños, que no sea solo por el teléfono. Se han creado mecanismos ahora donde tienen juegos de Nintendo y participan uno, dos, tres, no se conocen, no se ven. De, sí, incluso de países. ¿Y qué contenidos? ¿Quién analiza los contenidos de esos juegos? Mucha violencia. Entonces, sí,
4: importa mucho la escuela. Hay entre tres y cinco millones de
0: desertores, presidente. Sí, importa mucho. Entonces, por eso es este perverso, es de canallas, que por las diferencias que tenemos con los corruptos, con los dueños de los medios de información, se usen estos casos como bandera, porque… A nosotros no nos afecta, pero sí afectan mucho a la gente, a la educación. Son muy irracionales nuestros adversarios, muy responsables, faltos de ética. ¿Cómo van a mentir? cuando se trata de un asunto tan delicado, la salud, la educación. Entonces, ¿qué le digo a los padres? este, no hay riesgos, si se presentaran problemas vamos a actuar, estamos pendientes nosotros, siempre hemos estado… atentos y además lo saben los papás, las mamás, no hay comportamientos normales ya en muchos niños por tanto tiempo en el encierro y con esas prácticas. Además, imagínense cuánto tiempo en la pantalla, los daños a la vista, cuánto tiempo sentados, inactivos, solos. Pero bueno, que mañana los especialistas, pero más si la UNICEF plantea, yo eh, no lo aseguro, pero si ellos dicen que hace más daño el tener a los niños encerrados que un posible contagio pues deben de tener fundamentos. Yo no quiero que los niños se enfermen, que se contagien. Nadie. ¿sí? Nadie, pero hay que eh, revisarlo este, profesionalmente con pruebas técnicas, científicas, con argumentos entonces, mañana que vengan ¿no? y también es voluntario el que no quiera este, que vayan sus hijos a la escuela o no los quiere llevar porque tenga temores, está en libertad de no hacerlo y se le respeta su punto de vista, somos libres nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero eh, es una bajeza lo que hacen los medios, porque están en contra de nosotros utilizando estos asuntos. Podrían debatir de otra forma, hay tantas cosas. No vivimos en una sociedad perfecta ni el gobierno este, es este, inmaculado y eh, no comete errores, claro que se cometen errores y los corregimos, no caemos en la autocomplacencia claro que hay crítica al interior del mismo gobierno y salimos adelante entonces tienen muchas cosas para generar un debate de buen nivel sin mezquindades pero también es que lo que Natura no da Salamanca no otorga. O sea, imagínense haciendo un periodismo este, servil todo el tiempo este, y de repente cambian las cosas y hay que hacer otro tipo de periodismo. Pues, ¿cómo le hacen? Lleva... Eh, un tiempo es un proceso, hay que tener paciencia, ahí van a ir poco a poco, ajustándose a los nuevos reacomodos que se están dando.
4: Sí, eh, la segunda, presidente, eh, no sé si se confirma su gira por Veracruz, por el feste de Veracruz que había dicho usted la semana pasada. Y si es así, eh, hay dos casos, uno que le llegó a la redacción de Ramsés Yunes, que es el que conduce la segunda emisión de nuestro noticiario En Contacto, de un tema de jubilados de Pemex, que tienen un problema ahí de que se le están descontando lo que es eh, las jubilaciones, alrededor de entre eh, mil y cinco mil pesos, por un acuerdo que hubo con Romero de Champs. No sé si tenga usted conocimiento de este tema, de los jubilados, que les están descontando. Y el segundo, hablando del tema de, de Veracruz, si tiene conocimiento de un feminicidio que ocurrió en, el, en la planta petroquímica de Coatzacoalcos, eh, una senadora eh, mencionaba justamente el caso, se ha quedado empantanado. Eh, no sé si usted tenga conocimiento de ese tema, señor presidente.
0: Eh, voy a estar allá, voy al Istmo, pero hasta el día 18 y 19. Vamos a andar allá, este 18 y 19 de septiembre. Vamos a estar y Vamos a, este, a conocer más sobre el caso que tú mencionas, sobre el feminicidio.
4: Sí, y luego el tema de los jubilados, ¿es, es importante? Y
0: también saber si este, uh -huh. se está este, cometiendo esa injusticia, eso hoy mismo vamos a saber. Uh -huh. Hay que nada más eh, tomar en cuenta que ahora como hay cambio, va a haber cambio uh -huh. de la dirección, uh -huh. del sindicato, pues este hay mucha propaganda, ¿no? Hay que ver si, si son ciertas las cosas. No lo dudo, pero este, no levantar falsos testimonios, ¿no? Vamos a, a tener la información.
4: Y finalmente eh, el secretario de Marina hablaba hace algunas semanas de que ninguna persona del, del gabinete era honesta. Eh, hubo un tema de una destitución de un, eh, de un titular de seguridad en Baja California Sur porque iba borracho. Eh, no sé si recuerda el caso. Eh, es preguntarle: eh, ¿no ha avanzado el tema de la, de la destitución? Si le han eh, sometido a usted de la consideración en el caso, siendo que usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de este caso de este general eh, ahí en
0: Baja California? Sí, ya este, se procedió. Gracias. Ya se procedió. Este. Y lo hizo el almirante Ojeda, o sea, él nada más me informó, este, un hecho muy lamentable, o sea, porque se mancha ¿no? la institución, entonces ellos tienen pues eh, un código de disciplina y se aplicó. Al menos eso fue lo que me informó. No sé si ya se llevó a la práctica, pero este, eso es lo que se iba a hacer.
5: Buenos días, soy Maya Barbuch de Bloomberg News. Eh, la inflación en México sigue estando alta, muy por encima del objetivo del Banco Central. ¿Usted cree que el Banco de México debe seguir aumentando la tasa de interés para contener esa inflación? ¿Qué opina de su última decisión?
0: Bueno, nosotros somos respetuosos del Banco de México, eh, respetuosos de su autonomía, y ellos están considero Analizando bien la situación económica en el país, creo que eh, están muy atentos de la inflación, porque aunque el Banco de México, según... Mi punto de vista debería estar atento a la inflación y al crecimiento, a las dos cosas. Desde hace mucho tiempo, solo eh, atienden lo de la inflación. No voltean a ver lo del crecimiento. Pero eso es un punto de vista eh, al margen. Lo central es que el Banco de México siempre está atento al comportamiento de la inflación. Entonces, como ahora este, ha habido un incremento en inflación, ellos están tomando como medida aumentar la tasa de interés. Eh, esto lo están llevando a cabo y yo respeto esa decisión que toman porque se tiene que tener control de la inflación. Sí nos debe de importar, a todos. Lo explico de manera muy sencilla a la gente de por qué no nos conviene eh, inflación alta. Hemos hecho un esfuerzo, como nunca, en los últimos tiempos, como no sucedía desde hace 40 años, para aumentar el salario, en especial el salario mínimo, que ha aumentado desde que llegamos al gobierno en términos reales el 50 casi el 50 por ciento. Sin embargo, como en los últimos tiempos ha habido inflación, esto ha llevado al aumento en los precios de artículos de consumo básico. Por ejemplo, ha aumentado el precio de la tortilla, porque aumentó el precio del maíz a nivel internacional que todavía hay eh, importación de maíz y por la inflación el aumento del gas entonces aún aumentando el salario mínimo eh, 50% Solo hemos logrado que con ese salario se compren dos kilos más de tortilla. Cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para comprar seis kilos de tortilla y ahora alcanza para ocho, a pesar del aumento del salario. Solo dos kilos. Entonces, si se aumenta y se aumenta el salario, los ingresos, pero no tenemos una inflación controlada, pues no se gana poder adquisitivo, poder de compra. De ahí que sí es importante que el Banco de México actúe para que haya control de inflación. Ese es mi este, punto de vista y respeto la decisión que ellos están tomando. De todas formas, desde que nosotros llegamos ha bajado la tasa de interés casi tres puntos, no tengo el dato exacto, desde que llegamos, ha bajado. Ha sido ahora, en este año, que la han aumentado dos veces, la última vez, punto 25, porque está incrementándose la inflación en Estados Unidos. En Estados Unidos están eh, impulsando mucho el crecimiento, hay mucho circulante y no es nada más que haya más circulante, es que tiene que haber producción, que es un asunto que deben de tratar a fondo. Porque si se tiene dinero, pero no hay mercancías, en Estados Unidos eh, si se quiere comprar ahora un refrigerador hay que esperarse. Eh, se paga se apunta y lo entregan en un mes, dos meses, tres meses y así con otros productos entonces por eso es muy importante la actividad productiva eh, producir para este, estimular el desarrollo y que no haya esta inflación, que haya oferta, bastante, de productos, de bienes. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Banco de México.
5: ¿Y su gobierno está pensando en medidas adicionales, aparte de lo que haga el Banco de México?, ¿Para controlar la inflación?
0: Sí, lo estamos haciendo. Por ejemplo, este, hicimos el compromiso de no aumentar los precios de los energéticos y lo estamos cumpliendo. Y no lo entendían, este, primero, los tecnócratas.
5: ¿Aparte los energéticos tienen otra cosa previsto.
0: Todo lo que sean bienes que podamos nosotros este, garantizar que no aumenten los precios, lo vamos a hacer. Por eso nuestra intervención en el caso del gas, porque estaba creciendo mucho, de manera injustificada, porque se estaban quedando con amplios márgenes de utilidad, de ganancia, distribuidores, concesionarios… Y por eso se decidió por el precio máximo y ya bajamos el gas. Todo eso ayuda el no aumentar el precio de las gasolinas, el no aumentar el precio del diésel, el no aumentar el precio de la luz. Todo eso es favorable y desde luego producir, entre más producción se tenga mejor.
5: Y por último, usted ha dicho que se está considerando usar los fondos adicionales del Fondo Monetario Internacional para repagar parte de la duda de este país. Varios economistas han dicho que el gobierno no puede usar estos fondos eh, de esta manera. Eh, ¿Cuál es su respuesta? ¿De qué forma está considerando hacer esta transacción?
0: Pues es lo mismo, ¿no? Este, estos economistas están... Este formados eh, en escuelas en donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, en este caso a proteger a financieros, no les enseñan a proteger al pueblo. no saben del daño que causa la corrupción. Esa materia no la llevan, esa asignatura. No les enseñan sobre la importancia de la economía moral, no les enseñan de que debe de haber progreso, pero con justicia, No les enseña de que lo más importante es que haya empleo y que haya bienestar, no les enseñan a que debe de fortalecerse la economía popular. ¿Qué les enseña? Pues cómo este, se permite que ganen cada vez más dinero los de arriba y lo ven normal. En este caso nos corresponde, porque somos eh, socios, por decirlo de alguna manera, del Fondo Monetario Internacional, una cantidad de recursos de los 620 mil millones de dólares que va a eh, dispersar a todos los miembros socios del Fondo Monetario Internacional en el mundo. Como 620 mil millones de dólares. Nos corresponden 12 mil millones de dólares. ¿12 mil? 200. 200. Bueno, en el tiempo que llevamos nosotros el Banco de México que no lo deben de eh, eh, olvidar los que trabajan en el Banco de México, porque son servidores públicos, no empleados de los financieros. Eso que se atesora en el Banco de México es dinero del pueblo y de la nación. ¿Cuánto se ha atesorado o cuánto ha sido el incremento de las reservas desde que estamos en el gobierno? 20 mil millones de dólares de las divisas que entran al país. 20 mil millones de dólares. Si sí, llegan 12 mil millones de dólares más al Banco de México, y resulta que esos 12 mil millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1% por el manejo de ese dinero. Y el gobierno de México, la hacienda pública, tiene que pagar intereses por su deuda del 4%. ¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y nos ahorramos intereses. Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió este, ultra tecnócrata, diciendo no se puede, lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque con todo respeto son muy cuadrados… Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la hacienda pública, se beneficie el pueblo. Pero bueno, ya. Es que ya me pasaron una notita que ya queda mañana mañana sí tenemos muchas cosas sí. Sí. mañana tú empiezas y pero me quedó la compañera dos banco de México sí porque está interesante esto. Sí. también ¿Ya escucharon? Sí. No, cuatro. La compañera, cinco. La corte queda para pasar mañana, pues ya no nos va a alcanzar el tiempo. Adiós, adiós.